0: días, buenas tardes, buenas noches, a ti que reproduces este podcast. Quiero darte las gracias y si es la primera vez que escuchas este podcast me presento, mucho gusto. Por acá te habla Santiago Altriaga, conductor de 1 a 1 Podcast. Ha pasado un tiempo, diría yo unos cuantos meses, desde que publiqué la última edición de este proyecto muy personal que vengo realizando para cumplir conmigo mismo como una actividad permanente de lectura de otros autores, de textos interesantes y compartir toda esta experiencia y este viaje con todos ustedes en este proyecto que se llama 1 a 1 Podcast. Muchas cosas han pasado durante estos meses, pero trataré de ser constante y publicar los episodios de este podcast con mayor regularidad. Dicho esto, quiero recordarte que puedes dejar tus opiniones, tu sugerencia o tu duda por cualquiera de las vías que cuento para esto. Te las recuerdo, mi correo personal saltriaga@gmail.com o también puedes escribirme vía Instagram. Hace poco, gracias a la eficiencia de los algoritmos, me topé con esa pregunta que en muchas oportunidades nos hacemos ante un texto, ante un escrito que nos mueve o que nos genera alguna reacción. ¿Qué hace que un poema sea un poema? El aporte que compartiré a continuación es un constructo de Melissa Kovacs y Alejandro Gamero. Se los leo a continuación. En 1975, Muhammad Ali dio un discurso en la Universidad de Harvard en el que llamaba a la unidad y a la amistad. Como conclusión, Ali les dijo a los graduados, mi, we. Un sencillo mensaje que se podría traducir como yo, nosotros. Estas dos simples palabras han sido consideradas por muchas personas como el poema más breve de la historia. Sin embargo, ¿es realmente esta elemental frase un poema? Porque si damos por hecho que lo es, entonces nos veremos en la obligación de definir qué es un poema, de decir ¿Qué es lo que hace que un poema sea un poema? Eso sí, sin caer en la típica respuesta beckeriana de poesía eres tú. Lectores, críticos y poetas de todas las épocas han intentado dar respuesta a esta cuestión. A menudo, los escritores han utilizado metáforas para intentarlo. Para Becker, era un himno gigante y extraño. Para Antonio Machado, palabra esencial en el tiempo. Para Juan Ramón Jiménez, un intento de aproximarse a lo absoluto por medio de símbolos. O, para Alejandro Pessoa, un fingimiento. Ahora bien, la poesía en general tiene algunas características fácilmente identificables. En primer lugar, está lo que podría ser el pilar más importante de un poema, la musicalidad del lenguaje que se consigue a través de elementos como el ritmo, la métrica o la rima. Por otra parte, los poemas suelen utilizar un lenguaje condensado, como si la literatura se hubiera reducido a su mínima expresión. Por último, se dice que los poemas a menudo se centran en sentimientos intensos. En mayor o menor medida, todos estos atributos son aplicables a la inmensa mayoría de los poemas, desde las composiciones espirituales de Rumi hasta los textos más modernos y originales como La Oda a la Cebolla de Pablo Neruda. Pero la poesía, como forma de arte que es, desafía cualquier tipo de definición, sobre todo si esta conlleva simplificaciones. Por ejemplo, si nos referimos a la musicalidad, es cierto que los patrones rítmicos eran su origen, antes de la aparición de la escritura, una forma de reforzar la memorización de los textos. Pero a partir del siglo XX, la poesía no solo ha ignorado esa musicalidad, sino que ha mostrado que puede combinarse con el arte visual, dando un lugar a un tipo de poema en el que se llega incluso a romper la línea del verso. La manera en que se dispone el poema es tan importante como las palabras en sí mismas. Es el proceso de deconstrucción del lenguaje que lleva a cabo Vicente Huidobro en Altazor. Si prescindiéramos por completo del carácter visual, lo único que nos quedaría en la poesía es su musicalidad. ¿Son los poemas como canciones o las canciones como poemas? Hay quien se niega a considerar a los compositores como poetas en sentido estricto. Eso explicaría la polémica que se desató en el año 2016 cuando se le concedió el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Pero muchos poemas funcionan perfectamente si se musicalizan. Hay ejemplos más que de sobra con textos de Manuel Machado, de Federico García Lorca o de Miguel Hernández, por mencionar algunos. Del mismo modo, hay canciones que podrían funcionar igualmente bien sin la música. ¿Acaso no pasa eso con Bob Dylan? Sin tener que llegar al extremo de recurrir a géneros musicales como el rap, donde los elementos poéticos como el ritmo o la rima cobran una especial relevancia. Normalmente los poemas suelen tener una forma que nos permite reconocerlos como poemas. Los saltos de la línea de los versos nos dan las claves fundamentales para interpretar el ritmo de un poema. Pero... ¿Y si desaparecieran los saltos de línea que hacen que un poema tenga versos? ¿Se mantendría la esencia de un poema? ¿Qué pasa si escribimos un poema en prosa? Que es lo que precisamente ocurre con la prosa poética, que comparte con la poesía tradicional determinados elementos como imágenes o un uso especial del lenguaje. Cuando nos fijamos en la poesía no tanto como forma sino como concepto, la definición de poesía se ensancha, incluyendo composiciones que en un principio parecen más alejadas del género lírico, desde discursos de oradores, por ejemplo, los de Martin Luther King, o los de Winter Churchill, hasta tweets, no muy distintos, en algunas ocasiones, de los haikus, y por supuesto, la frase de Muhammad Ali, yo, nosotros. El río de la poesía es ancho y profundo, su concepción ha evolucionado enormemente con el tiempo y ahora, tal vez más que nunca, la frontera entre poema, arte visual, música y prosa sea más difusa que nunca. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado. Es la palabra como esencia última del poema. La palabra vinculada a la antigua poiesis griega, un término que sirve para designar cualquier creación y como consecuencia, todo proceso creativo. La poesía permite crear una nueva comprensión del mundo y de los seres humanos, de una forma en la que solo los seres humanos lo pueden hacer. Con cierto carácter visionario, el escritor Norman Cousins apuntó en 1989 que la poesía era la verdadera clave para separar a los seres humanos de las máquinas. Los poetas, escribió, recuerdan a los hombres su singularidad. Un cuarto de siglo después, Investigadores de Dermont trataron de probar esta idea haciendo que las inteligencias artificiales escribieran poesía. Después sometieron los textos al test de Turín para comprobar si era posible distinguir los poemas escritos por seres humanos de los poemas escritos por las máquinas. Y aunque la inteligencia artificial ha mostrado cierta eficacia a la hora de crear reseñas de libros, artículos periodísticos o novelas de ficción, escribiendo poesía no consiguen engañar al ser humano. Ni siquiera el proyecto Poetry for Robots de la Universidad Estatal de Arizona ha conseguido lo que se ha propuesto, enseñarle a robots a comprender, apreciar y escribir poesía, porque esto lejos de ser un excéntrico ejercicio de adiestramiento digital, implica que una inteligencia artificial sea capaz de asimilar la cualidad poética y simbólica del lenguaje humano, algo que hasta ahora solo parece reservado para los propios humanos. Llegados a este punto, quiero conocer tu opinión. Para ti que me estás escuchando, ¿qué hace que un poema sea un poema? ¿Crees que en un futuro no muy lejano las máquinas sean capaces de escribir un poema o que esta capacidad creadora del ser humano se elimine o desaparezca? Me gustaría leer tus comentarios en la misma plataforma de Anchor o en cualquiera otra de las plataformas que me puedes estar escuchando, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Si llegaste hasta acá, nuevamente quiero darte las gracias por reproducir este podcast. Y esa es la forma más directa de apoyar este proyecto para seguir grabando consecuentemente. Si quieres participar en las próximas ediciones de 1 a 1 Podcast, puedes escribirme un correo electrónico a saltriaga.gmail.com o si quieres una segunda parte de este episodio, con gusto dármelo saber. Será hasta una próxima oportunidad, pero no olvides, somos lo que leemos y si escribimos, somos muchos los autores.